0: A todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Y bueno, después de los seis episodios en los que hemos analizado la previa de las diferentes divisiones, hoy volvemos con, con algo que os gusta mucho, como son las entrevistas. Y como ya lo estaréis viendo si, si lo estáis viendo en YouTube, eh, aquí está eh, Javier López. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, tío? Encantado, un placer pasarme por aquí y aquí, escondiéndome del pequeño, me vuelvo, me voy me vuelvo por casa y ya me he encontrado un sitio más o menos ahí para, sí. para poder tener un ratito.
0: No, ahora ahora hablaremos de eso, que, que sé que tienes una, una paternidad muy reciente, entonces hablaremos también un poquito de eso y cómo, cómo haces para, para llevar el, el trabajo con, con el peque. Eh, pero bueno, antes de nada, eh, para los que no te conozcan, que yo creo que si estás dentro del mundo de la NBA, ves Movistar, al final eh, o, o te suena la cara o te suena la voz, evidentemente, porque ya llevas, creo que son como ocho años en Movistar, por ahí más o menos, ¿no? Sí, claro, eh, sí, claro. por ahí, ¿no? Sí. Pues cu cuéntanos un poquito eh, quién es eh, Javier López, eh, porque además de la NBA, pues también estás en, en NHL, NFL también sobre todo. Cuéntanos eh, un poquito quién es Javier López.
1: Bueno, pues eh, soy de Pamplona, yo nací en Pamplona y me he criado allí toda la vida. Y estudio periodismo allí y es verdad que luego me vengo ya a hacer prácticas aquí a Madrid. Y hice un poco de todo, la verdad. Cuando terminé la carrera, un poco antes de terminar, pues fui probando porque pues, es lo típico que me gustaba mucho el deporte, pero tampoco es que tuviera muy claro dónde podía acabar o qué quería hacer exactamente. Sabía que me gustaba el deporte y que me gustaba concretamente algunos deportes, ¿no? aunque en general soy muy polideportivo. Y me vine un verano a, al diario Marca, fue el primer sitio donde estuve. Luego estuve ya el siguiente verano, ya terminada terminado la carrera, estuve en la, en la COPE y a partir de ahí me gustó todavía más igual un poco más la radio que, el, que la prensa. Y a partir de ahí hice un, bueno, un pequeño curso, una especie de máster, pero que era un curso pequeño tal. Y ahí volví a estar otro, otra beca en COPE y entré a ser becario de, de Movistar. Había algunos profesores de, de ese curso que eran eh, periodistas de bueno, mis compañeros ahora, un compañero. Y a partir de ahí entré, pues creo que fue, no, han pasado ya 11 años. De becario entré hace 11 Ajá. años. Y, y bueno, poco a poco, imagínate, pues lo de siempre, no al final pasas un poco por todos los lados. Al principio no te quedas después de la beca, luego te llaman para alguna cosa, luego vas entrando poco a poco y, y poco a poco fui entrando sobre todo en, en fútbol. Yo estuve tres años prácticamente, casi dos años y pico, eh, locutando resúmenes de fútbol. Todos los partidos de la liga, de, de la liga de segunda división, de Champions, de Copa del Rey y era un poco pues, el que ponía la voz. Ahí fui cogiendo un poco de, de experiencia y tal. La verdad es que yo me lo pasaba bien un poco con todo. Pero es verdad que poco a poco ya dentro de la empresa pues ya empiezo a contar un poco más para los deportes pues que igual pues se me da mejor o tenía un poco más afinidad, ¿no? Que al final era el básquet, la NBA, ahora la NCL también desde hace unos años. Y ahí me he ido, bueno, haciendo un poquillo un hueco, pero, pero la verdad que me gusta hacer de todo y me gusta que me utilicen
0: para, para lo máximo posible. ¿Y de dónde viene tu afición por el, por el baloncesto? ¿Eh? ¿Lo practicabas de pequeño? ¿Simplemente te gustaba verlo? ¿Cómo, cuéntanos un poco cómo, cómo empezó esta afición.
1: Nada, era un, friki de, era un friki de Montes y de miel de verlo Yo no jugaba básquet. De hecho, yo he jugado siempre a fútbol. Y por esa afición que tenía, que era un, era un enganchado absoluto a las retransmisiones de, de Antoni y de Montes, eh, bueno, fui empezando a ver cada vez más, más o menos cuando llega a Iverson, 97, luego 98, más o menos, por ahí es cuando empiezo a ver ya mucho. Y ya te digo, justo en la adolescencia, como a principios de los 2000, eh, antes de, todavía unos años antes de la universidad, ahí es donde ya me engancho de manera absoluta. Y, de hecho, me enganché tanto... Que además tenía algún, algún colega que también le gustaba mucho, que cuando tenía, pues yo creo que era 17 años o así, creo que era el año anterior a la universidad, dejé el fútbol, que me gustaba de toda la vida, y me apunté con un colega baloncesto, pues por, por, iba a decir por hacer el tonto, pero básicamente, porque al final no había jugado nunca, pues podía pues eso, correr tal, pero no tenía ni fundamentos ni nada, y estuve un año jugando, luego volví al fútbol que era más lo mío, pero estuve un año jugando pues, simplemente por, por eso, porque me gustaba mucho la NBA, me, me gustaba la competición y ahí empecé a verlo mucho. Es verdad que mi padre en casa siempre ha sido muy, muy polideportivo también y veíamos todo tipo de deporte.
0: Y hablas, bueno, acabas de, de comentar eh, el Allen Iverson, pues eh, evidentemente mucha gente se, se enganchó con un jugador de estas características. Pero aparte de Iverson, eh, ¿te acuerdas de otros jugadores que, por los que tú digas, que te enganchaste a la liga? A mí, por ejemplo, en mi caso, me pasó pues con, con Pau Gasol, evidentemente, coincidiendo cuando cuando llega a Memphis. En tu caso, eh, ¿cómo qué jugadores fueron estos? ¿Qué equipos también? ¿Cómo fue un poco tus inicios dentro como espectador de la NBA?
1: Eh, bueno, siempre digo, ¿no? Mi jugador favorito como tal y además coincidiendo con esa etapa de adolescente era Jermaine O'Neal y tampoco sé muy bien, o sea, no hay un motivo por el que pueda decir que no era el mejor tampoco, no era un muy sí. buen jugador, pero tampoco era el mejor y me, me flipaba, me gustaba muchísimo y por eso pues si hay algún equipo que puedo simpatizar un poco más, que la verdad es que no soy muy aficionado de equipos en la NBA, pues son los Pacers pero porque aquel equipo pues le seguía mucho porque me encantaba Jermaine O'Neal y luego, pues bueno, Iverson, eh, McGrady, todos esos jugones de, de principios de los, dos, de los 2000, al final fueron un poco los que más me, me animaron, ¿no? Yo me acuerdo de cuando llegó Gasol, eh, me acuerdo de, de jugar con, con Raúl López, incluso al NBA Live, o sea, era muy flipado también de, de NBA Live, quedaba con los amigos los fines de semana y en vez de ir mucho a la calle, pues igual te quedabas jugando ahí con algún jugador de estos, así que lo, lo he pasado muy bien, sí.
0: Y como comentabas, ya, ya no solo la NBA, sino también ahora se te ve mucho en, en temas de NFL, incluso también NHL, también con, con temas de hockey, también eh, creo que, que has comentado. Eh, ¿De dónde te viene un poco esta afición? Ya no por el deporte, sino también un poco por, por todo el concepto del deporte americano, ¿no? Como, como los americanos también lo venden, todo, todo este marketing que, que, bueno, tú conocerás mejor que nadie que, que envuelve al deporte dentro de, dentro de América.
1: Bueno, es verdad que... A la NHL llegué un poquito más tarde, ya con, yo diría, 17, 16, 17, pero la NBA y la NFL las veía desde pequeño en casa, la verdad. O sea, en casa gustaba el deporte y además del fútbol, pues, se veían más cosas. Y yo recuerdo, pues, de la NFL desde muy joven. Recuerdo alguna, un artículo en el diario de Mariano Tovaria en el 98, 99, o sea, era bastante pequeño. Y, y le empecé a ver en la tele también, en Movistar. Y es verdad que esas dos competiciones siempre las he seguido mucho. O sea, mucho, mucho. Y el hockey... No, es verdad que no, no tenía tanta afición, por supuesto en casa no se veía, pero bueno, empecé a animarme ya con 17, 18, ya ahí en el 2003, 2004, 2005, recuerdo, y fui cogiéndolo un poquito más. Es una competición mucho más, más minoritaria aquí en España, uh -huh. mucho más a veces complicada de ver para la gente que empieza, pero es un deporte súper rápido, súper entretenido, y es verdad que cuando vas conociendo un poco, la verdad que es un deporte que, que engancha bastante. Y desde ahí empezó un poco el tema. Luego, lo típico también, hay que decirlo, los años de universidad ya muchas veces estás a otras cosas, sales más, eh, pues sí, sigues siendo aficionado, pero tampoco, pues de otra manera un poco, y, y pero siempre he estado bastante conectado a las tres, sobre todo desde la adolescencia, eh, a la NFL muchísimo y a la NBA igual, sí, a las dos.
0: Y comentabas eh, que empezaste con, con temas de fútbol, eh, tema de comentar resúmenes, eh, pero ¿cómo fue...? el paso, o, bueno, cuando decides, cuando surge la oportunidad también de, de pasarte al baloncesto, a la NBA, ¿te acuerdas de, de cómo, cómo fueron estos primeros partidos? Incluso, ¿te acuerdas de cuál fue el primer partido que transmitiste? Eh,
1: bueno, eh, yo, claro, eh, hacía un poco de todo, ¿no? Hacía sobre todo fútbol, pero había hacíamos un poco de todo. Y para mí un momento importante creo que fue cuando, pues yo diría que es verano de 2015, si no me equivoco, cuando vuelve la Liga Endesa a, a Movistar, la, la competición nacional. Eh, de esa forma, la NBA ya llevaba toda la vida, pero de esa forma se crea como una especie de equipo de básquet, de, de mini redacción, ¿no? Somos un grupo pequeño, cuatro, cinco, seis redactores, donde, bueno, pues coincidía con, pues, la verdad, mis mejores amigos aquí en, en, en Madrid y en, y en la profesión, con Alex Perona, con, con David Pérez Pazios, que ahora es narrador en Dazón con Nacho Joube, que también está en, en Movistar, y ahí es donde se forma un pequeño equipo que eso nos da un poco la oportunidad, porque hacía falta, porque se acaba de, de comprar la Liga Andesa pues de hacer vídeos, de trabajar para programas, para un programa que se llamaba Clubers, ¿no? Para programas de básquet y cosas de básquet en la redacción, que antes no existía tanto. Yo había hecho cosas para la generación, vídeos sueltos, pero no había un equipo tan, tan de básquet. Y eso fue un poco la entrada en básquet. Y sí que recuerdo, no fue el primer partido, porque yo creo que, ya sabes que hay partidos todas las noches en directo, pero luego es verdad que en diferido hay algunos más, ¿eh? durante la semana, dos, tres, y se locutan lo en un locutorio. Yo recuerdo haber hecho algún partido en diferido, eh, para ayudar, sobre todo para echar una mano. Recuerdo un partido de Oladipo que metió 40 puntos. Algunos recuerdo, pero ya el primer partido oficial como narrador por las noches, eh, de verdad, ¿no? ya como parte de la plantilla que narraba eh, NBA por la noche, es el, es el primer partido de LeBron con, con los Lakers. Es un Lakers Portland a las 4 y media de la madrugada y con Piti Hurtado, que fue con el que empecé ese, ese año, hace ahora, estaba a ser la quinta temporada, hace cuatro años y pico, y ese fue el primer partido de noche, o sea, la primera transmisión en directo en un plató eh, por la noche. Fue el primer partido LeBron en Portland, que si no, me, si no recuerdo mal, pierden, me parece que pierden.
0: ¿Y qué tal esta primera retransmisión? Porque te, te he escuchado por ahí en algún podcast que decías que al final, pues, evidentemente seguís preparando cada partido concienciadamente, pero que claro, que tú los primeros partidos llegabas ahí casi con una biblia en papeles que al final no utilizabas ni la mitad, pero claro, que ibas muy, muy preparado por lo que pudiera pasar, ¿no? Sí, es
1: verdad que cuando haces alguna cosa en locutorio, ya sea un partido o cualquier locución de algún programa, al final no es en, di no es en directo, eso hace mucho, y luego encima tienes una sensación de seguridad, ¿no? de que estás tú con tus cosas, con tu agua, con tu tal, y eso al final te protege muchísimo. Y ya claro, vas a una retransmisión, sabes que es en directo, sabes que son dos horas y media más o menos, antes un poquito más incluso duraban los partidos, y, y vas con esa cosa de decir, en ningún momento puedo tener quedarme en blanco, no tener de qué hablar o tal. Claro, luego es verdad que van pasando las noches y te das cuenta de que, de que no hay tiempo ni, ni, ni merece la pena ir con 40 folios porque al final no, no los acabas mirando. O sea, no los acabas mirando. Eh, al final, encima, el narrador, yo siempre lo comento, pero es verdad que cuando he estado con Piti, con Ramón, ahora con, con Anthony, por supuesto, con cualquier comentarista, ellos van más preparados que tú en el sentido eh, en torno de los jugadores, de los equipos, información, y al final tú un poco conduces, eh, narras las jugadas, pero tampoco ni, ni lo haces demasiado de meterte en cosas más profundas, ni creo que sea mi trabajo, ¿no? Al final yo soy un poco más el conductor, el narrador, y sí que es cierto que aquellas veces me pasaba un poco de, de primeras, era normal, yo que sé, ¿quieres, quieres estar seguro y a la semana, dos semanas, tres, dices, vale, ya conozco a los jugadores, no, me, no, no, no voy a tener problema, voy a sacar las plantillas, voy a sacar unos cuantos temas apuntados y a partir de ahí, tómatelo con tranquilidad que no es para tanto, ¿no?
0: Y me, me llamó la atención eh, también que, que te he escuchado una anécdota curiosa, no sé si fue de tu primer día o de tus primeros días, eh, sentan, que te, como que te sentaste en el sitio de alguien y luego tuviste una anécdota curiosa acerca de eso, me parece, no sé si lo, si lo leí o, o, lo, o te escuché en algún lado, pero sí que, sí que me suena y me pareció divertido por si nos la voy a contar. Sí,
1: sí el primer, es que el primer día que llego de becario, pero eso era uh -huh. mucho antes, imagínate, Sí, 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 era, sí. sí. septiembre de 2011, yo creo que era... Claro, eh, me, yo tenía una, una beca que era un poco distinta porque estaba mitad de la semana con deportes, NBA y cosas varias, yo ayudando a los deportes, y la mitad de la semana con fútbol. El fin de semana, sobre todo, nos pues ayudaban en el día del fútbol, los programas de fútbol. Y cuando llego, que es el típico lunes, que llegas allí, pues es verdad que te, te pones en el ordenador de cualquiera. Yo me senté en el de Luis Molina, que es mi compañero de, de NFL, que, vamos, le llevaba oyendo toda la vida. No sabía que era su sitio tampoco. Y yo iba con unos auriculares de la NHL, que eso imagino que él por lo que luego me dijo, él, él no, no había visto el, yo que sé, no se habría juntado mucha gente que dijera, pero aquí, el friki aquí que iba, que iba nada más llegar él que creo que yo estaba por ahí de pie, dice a ver, ¿de quién es esto tal? Que, que? O sea, ¿quién es el tío que está sentado aquí con unos auriculares de NHL que para el que no conozca mucho a Moy o sea, la NHL es es su pasión pero a otro nivel o sea es, está por encima de cualquier cosa y nada desde ahí la verdad que tuvimos buena conexión bueno fíjate hasta hoy no pero sí que es verdad que te sientas lo típico no tienes mesa en el sitio de el que está libre y coincidió que era muy coincidió que vio los auriculares y dijo este tío con este me voy a llevar bien porque aquí vamos a compartir cosas no
0: bueno, qué, qué casualidad no al final que justo dio que esos, esos auriculares y lo que sí, que sí que me gustaría saber un poco, eh, Javi, hablando, antes hablamos un poco de, de cómo te preparabas los, los partidos eh, al principio. Eh, por ejemplo, una noche que, que comentes en NBA, ¿cómo, ¿cómo es tu día? O sea, ¿te lo preparas el mismo día? Eh, ¿Acorabas a la redacción? Cuéntanos un poco cómo es ese día a día de, de un narrador de, del equipo de, de NBA dentro de Movistar.
1: Pues fíjate, bueno, ponemos el ejemplo más claro que es esta noche próxima, ¿no? Porque va a ser la primera noche que, que voy a hacer partido, así que independientemente de cuándo lo esté viendo la gente, esta próxima noche hay, hay partido. Lógicamente ya, es verdad que cuando pasa más tiempo eh, tienes menos autoexigencia en la preparación, quiero decir, hay muchísimas cosas y eso ayuda mucho. Cuando tú sigues mucho una competición, al final hay mucha información que ya tienes en la cabeza y que, y que sabes que, que puedes recurrir a ella, pero básicamente... Dependiendo del horario, aunque da igual que el partido sea un poco pronto o un poco más tarde, yo sí que intento estar allí a la hora de cenar más o menos o como mucho después de cenar. Ha habido momentos, igual, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? que, que igual preferías estar más rato en casa, preparar más cosas en casa y salir de casa menos rato, porque allí tampoco podías hacer gran cosa en la relación, no podías juntarte con mucha gente. Pero ahora, un día normal, es para mí llegar allí a las, por ejemplo, a las 10, 10 y media, el partido es a la 1 y media, y sí que me saco, pues me saco información muy básica. Ya tengo mucha información porque seguramente en casa he leído. He cogido antes la guía de, de, de gigantes. Me he estado leyendo ya unas cuantas cosas que me faltaban por leer. Pero la, la información básica ahí siempre es la misma, ¿no? Resultados. Últimos partidos. ¿Cómo está la clasificación? Eh, si tenemos algún sorteo, ¿no? Por ejemplo, a través de redes. Pues coger esa información y organizármela. Eh, si tenemos que preparar piezas. Hoy, por ejemplo, tenemos un partido en el plato en, en el estudio, pues preparamos unas imágenes para meter en los tiempos muertos. Pues las preparo, me las miro y, y las, dejo, las dejo preparadas. Es un ratito, un par de horas o, o tranquilas, puede ser, un par de horas o tres, e intento hacerlo con tranquilidad para ya como una hora más o menos antes de, del partido estar ya más o menos con todo hecho, todo preparado. Y ahí ya lo típico es pues, quizás coger agua, eh, hacer alguna última cosa... Y tenemos que bajar a, a maquillaje como 30, 40 minutos antes. Yo prefiero bajar con tiempo, pero es verdad que luego no hace falta mucho margen. Pero bajamos con, con tiempo y solemos intentar estar en el plato pues igual 15 minutos antes, por lo típico, para poner el micrófono, para que el realizador, la gente que está en el control, pues tenga todo controlado, sepa que estamos ahí, que no, que no llegamos tarde ni nada, que no hay ningún problema. Así que esa es una noche. Es bastante tranquilo, la verdad, es un poco... Quizá te diría un poco solitario a veces porque, porque, claro, vas un poco a tu bola y es verdad que cuando llegas tú a las 10 y media noche o no queda nadie o hay algún rezagado igual de algún partido de fútbol, tal, pero, pero la verdad que es tranquilo y es un trabajo muy, muy guay. Y lo que digo siempre, como cada partido es diferente, como la semana que viene serán otros equipos, pues la verdad que siempre es un poco distinto. ¿no?
0: Y tengo entendido que una vez dentro de la, dentro de la retransmisión eh, hay comentaristas, narradores, eh, lleváis un pinganillo para ir escuchando también eh, la narración americana, ¿no? Un poco también pues por si pasa algo, enterarte a lo mejor antes y poder comentarlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? Porque así a priori para la gente que, que no narramos puede resultar incluso un poco lioso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, sí. ¿cómo lleváis esto?
1: A ver, en, en principio yo bueno, pues yo diría, yo creo al final el pinganillo es más para recibir las órdenes del realizador, del uh -huh. tipo que está en el control quiero decir, eh, sí. cuando te vas a publicidad en descanso y vuelves, cuando te dicen pues quedan 30 para entrar, o sea, en principio el peganillo es para, para controlar la retransmisión en ese sentido. El realizador te puede decir, oye, nos hemos quedado sin señal, espera un poco. Oye, se ha, se ha estropeado una pequeña pantalla, ahora te la arreglamos. Cualquier cosa que pase, no, que tú tengas la, controlada la situación. Pero es verdad lo que dices, es que, que el técnico de sonido, hay un técnico de sonido con nosotros, eh, nos manda el audio de la retransmisión americana. Hay gente que, no, que, no, que prefiere no tenerlo, mm -hmm. pero nos lo manda bajito por detrás, en, en, al fondo, en el pinganillo. Es, y, y la verdad que yo creo que es muy útil. Yo creo que es muy útil porque, fíjate, incluso en estos tiempos ¿no? que todos estamos con Twitter y tal, si pasa cualquier cosa, más o menos te vas a enterar. Pero incluso en estos tiempos, yo, por ejemplo, el móvil, hombre, le voy echando un vistazo de vez en cuando, pues si pues, pasa algo. Pero yo mmm, intento también estar bastante metido en el partido y a mí me viene bien. Si pasa algo... Eh, viene bien, yo estuve, tuve la, no sé si suerte o no, pero estuve el, el 11 de marzo de 2020, el día que empezó la pandemia, y fui el que le tocó el partido de, de, de Rudy Gobert, famoso, que fue encima lo retransmitíamos. Y claro, aquel día, si tú no tienes una información a instante en inglés que más o menos te diga por dónde puede ir el tema, es verdad que es complicado, yo creo que siempre ayuda. Y luego, sobre todo, que hay que recordar a la gente que las retransmisiones que vemos en, en la tele no las hacemos nosotros. Quiero decir, es una señal que nos llega de Estados Unidos. Sí. Si al periodista norteamericano o a la Fox, a la CBS, a la ESPN, en la área a lo que sea, le da por enfocar en la grada 20 veces seguidas a una mujer porque está contando una historia de ella, claro, si no tengo un, un algo que me ayude... Sí, sí, sí. Puede que el que esté en casa diga, a ver, pero ¿por qué me están enfocando a esta mujer 20 veces si no sé quién es? Pues quizás es la, la madre de uno, quizás es una entrenadora de college de tal. Yo creo que tener la información siempre de fondo no viene mal porque al final ayuda a la gente en casa y nos ayuda a nosotros también.
0: Y Oye, comentabas eso de que te tocó el partido de, del 11 de marzo cuando, cuando el tema de, del coronavirus… Pero creo que tengo entendido que no te tocaba a ti, ¿no? Que fue una especie de sustitución, no o no, si sé, fue Guille o algo así, me parece. Fue Guille, sí, sí, porque Eso.
1: me acuerdo que era un miércoles perfectamente, y yo no, yo estaba los jueves, pero. Pues no sé si después del All Star si Guille cambia algún partido, al final Guille es el que más paliza lleva, entre comillas, sí, sí. porque partidos hace. Y esa semana cambió algún partido, ajustó un poco los turnos y, y me, me tocó. Sí, el Utah Oklahoma City y, y fue una locura. Además me acuerdo que la noche en general, porque había, había habido un partido de fútbol del Atlético de Madrid, que lo vi aquí en casa, eh, creo que era en Liverpool. Luego llegas allí, pasa todo aquello, ya era un, ya era una cosa excepcional, pero o sea, demasiado excepcional. Y cuando llego a casa, ya antes de llegar a casa, que tengo unos no sé, 20-22 minutos, ya leo que, que la temporada, que está, en, que está comprometida, tal. la verdad que fue una noche fue una noche divertida, pero, pero bueno, delicada, de ¿no? esas que te acuerdas.
0: Y Javi, también quería aprovechar que, que te pasabas por aquí, que dijiste que también tienes experiencia con, pues, con la Liga Endesa también, con el baloncesto no solo el americano, sino el europeo. Eh, quería que me comentases un poco eh, las diferencias eh, que ves así a grandes rasgos. Pues, por ejemplo, la, la Euroliga, que al final pues, tiene grandes equipos, grandes jugadores, muy buenos partidos, muy buen nivel. Pero al final parece como que la NBA, en concepto ya no jugadores individuales, sino de Liga, Sabe vender su producto mucho mejor ¿no? Porque al final la Euroliga eh, Tiene, como comentaba antes Muy buenos jugadores, muy buenos equipos eh, Muy, muy buenos partidos Muy atractivos eh, Pero parece que no, no vende su producto Igual que, que la NBA Y bueno, esto de la NBA se podría extender también pues, A la NFL, NHL Porque al final parece que, como que los americanos Venden muy bien este producto ¿no? Como, don, ¿Tú que tienes esta visión general del, De los deportes? ¿Dónde crees que, que está la clave? Por lo que se diferencia tantísimo
1: eh, bueno, yo, yo creo que. Y fíjate que voy a decir una cosa. Yo cuando llegué a la Ligandesa, que fue una red antes Ligandesa que, que NBA, uh
0: -huh.
1: ahí me sorprendió el nivel, porque yo no ve, conocía al al Madrid, conocía equipos, pero no tenía una costumbre habitual de ver todas las semanas. Y me sorprendió el nivel. Creo que hay uh -huh. muy buen concepto y creo que hay buenos equipos. Pero es verdad que, primero, en cuanto a talento, es absolutamente incuestionable que hay una diferencia muy grande. Eh, al final, lo mires por donde lo mires, la, la, la realidad es la que es. No hay yo qué sé, MVPs de Euroliga, estoy pensando ahora, por ejemplo, en Bogdanovich, jugadores de este tipo, que ha habido más, expeudo, eh? recuerdo, me parece que fue MVP, que han ido a la NBA y no tienen capacidad casi ni para tener un rol de, de 10-12 minutos, quiero decir, la diferencia en cuanto a talento es, es muy grande, pero es un poco lo que decías, al final yo creo que la realidad, ellos tienen el espectáculo montado de tal manera, que no sé si te pasa, pero yo creo que a la gente le pasa, y muchas veces lo comentamos, tú simplemente eh, pones la televisión y cuando se enciende la imagen, ves una imagen de, de un deporte nacional nuestro, europeo, sí. y ves la imagen de un pabellón NBA, y la sensación que tienes es como de que estás viendo un producto, ¿sabes? Más sí. espectacular. O sea, ya en cuanto a imagen, creo que es muy difícilmente comparable. O sea, tengo esa sensación de que, de que lo venden todo bien, de que por supuesto que todo está montado en torno al espectáculo, y seguramente en ese sentido todavía estamos bastante lejos. Y fíjate que se ha mejorado aquí muchísimo, sí. pero creo que es verdad que tú... Ves una imagen de la NBA en cualquier musical que ves en televisión, en cualquier vídeo de YouTube, en cualquier cosa, y te da esa sensación de que es otro
0: escalón, ¿no? Como otro peldaño. Sí, sí porque da, da la sensación, ya es lo que tú comentabas, ya no es ni solo la NBA, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho el baloncesto. Yo la NFL eh, no la suelo ver en plan a diario, semanalmente pero me puedo poner un partido y puedo disfrutar con ella, porque al final es el espectáculo, cómo te venden todo, cómo, cómo es todo y bueno, ya no te digo nada, la, la Super Bowl que me parece un espectáculo ya a otro, a otro nivel, pero da la impresión eso, ¿no? De que, de que nos sacan varios años en tema espectáculo tema también la NBA los últimos años se ha expandido prácticamente con escuelas por, por todos los continentes yo creo que, que en eso sí que podríamos mejorar porque es lo que tú dices, evidentemente hay mucho talento también en Europa, también sobre todo en la Euroliga aunque por talento evidentemente los mejores jugadores, lo que tú comentas pues están en, en, la, en la NBA y por ejemplo se ve con el caso de, del Facu Campaso, ¿no? Que al final aquí en, en Europa es, es un grandísimo jugador y allí hace las cosas bien, pero bueno, le ha costado hasta hace unos días poder firmar un contrato de un año. Entonces, al final, todavía se ven esas diferencias, ¿no?
1: Sí, yo, bueno, también me, to me ha tocado hacer Euroliga cuando, cuando estaba en Movistar, y la verdad que era una competición también fascinante, porque hay muchos partidos y casi todos son muy muy buenos. Recuerdo hacer partidos de playoff de de Salguiris cuando estaba ya así que bicis allí eh, es una competición de muchísimo nivel y en el que hay que intentar también yo creo muchas veces jugar la baza esa aquí en, en Europa y en España de que sí que es verdad que los equipos están más cercanos a la gente, yo entiendo que ahora tú ahora es Twitter y sí, ya sabes que tus colegas hay gente que le gusta Indiana que le gusta Detroit o los Knicks pero es verdad que no es lo mismo eso que ser del Madrid, del Barça, de Baskonia de Granca, de Tenerife la, la, el deporte aquí toca mucho más de cerca, eso es indiscutible y yo creo que ahí sí que hay que saber un poco jugar la baza pues de ese sentimiento del aficionado de que al final oye, no, nuestro es un producto que es nuestro que también es una liga potentísima o los equipos que compiten en Euroliga y ahí yo creo que hay que jugar esa baza de que aquí sí que hay mucha gente de su sí. pequeña ciudad, por ejemplo, vas a San Málaga y la, y la gente Unicaja lo vive de verdad y eso me parece que, que está muy bien porque al final hay mucha gente en sus propias ciudades que está acostumbrada y que está muy habituada a ver básquet de su equipo y yo creo que eso también vez se puede vender
0: Sí, pero luego también a mí lo que me llama también la atención de la NBA es que yo conozco un montón de gente que, pues mucha gente en su vida ha ido a Estados Unidos y puede ser perfectamente de los Indiana Pacers. O sea, no te digo porque al final, si eres de los Lakers, eres de los Boston Celtics, pues bueno, lo puedo llegar a entender. Al final son, son los equipos más ganadores y al final, pues bueno, te gusta la NBA, eres de esos equipos. Pero a mí lo que me sorprende de la NBA es que llega a vender ese producto de tal manera que yo tengo amigos de los Indiana Pacers, eh, de los Detroit Pistons, eh, de, de equipos, que, claro, no, no es como si es unos Lakers o unos, o unos Boston Celtics, que es mucho más fácil. Entonces, eso también, no sé lo que pensarás tú, pero a mí me llama la atención también de cómo venden ese producto, de que un sitio que ni siquiera ha sido nunca, que quizás nunca vayas, y pueda ser de ese equipo y tener esa sensación de equipo, ¿no?
1: Sí, es verdad que esto yo creo que hace 20 años era, no digo imposible, pero era muy claro. distinto. Pero ha llegado al punto la globalización, que al final yo creo que es lo que, ha, lo que ha hecho reventar tanto la NBA en su día como la NFL ahora. Creo que es tan fácil acceder a todo el contenido, a todos los partidos. Sí. Si tú quieres estar al día, yo además siempre lo suelo decir en, pues, en algún podcast de NFL o tal, que, que en la NBA pasa exactamente igual, hay cuentas, las conocerás, ¿no? pero hay cuentas de equipos, eh, solo cuentas de equipos o podcast de equipos, que dices, hay gente que tiene un nivel de conocimiento de su propia franquicia que es muy complicado de alcanzar, pero casi es Estados Unidos, que dices, hombre, es muy complicado de saberte todos los jugadores, eh, de dónde viene cada uno, eh, pues, en la NFL no te digo nada, porque hay muchos yeah, más. Yeah. <risa> es verdad que dices, hay como clubes de fans o clubes de seguidores que llevan el, el, que llevan el seguimiento a los equipos a un nivel casi profesional, y me parece que tiene mucho mérito, la verdad.
0: Sí, porque al final es lo que tú dices. Si tú vives en Málaga, pues bueno, tienes la única caja, te toca de cerca, es mucho más fácil seguir la actualidad. Pero gente que eso, a mí me sorprende, de los Indiana Pacers o de los Detroit Pistons o, o de los Sacramento Kings, ¿sabes? Que al final es un equipo que lleva 16 años sin entrar en playoffs y hay podcasts bueno, no te digo uno, hay dos, tres o incluso cuatro en español hablando íntegramente de la franquicia. Entonces yo creo que esto también habla muy bien de, de la NBA como liga, de cómo vende su, su producto y al final yo creo que eso también... Aparte del talento, también les pone otro pasito por encima de, de vender su, su producto. Es
1: verdad que ahora mismo, si tienes un poco de, de manejo tecnológico básico, sí. porque yo para eso encima, es que tampoco soy muy, muy puntero, si tú sigues en Twitter a 5, 6, 7 periodistas de una ciudad, si sabes que hay algún podcast y algún canal de YouTube tal, la verdad que puedes acceder a un contenido que aunque estés a miles de kilómetros... No te digo que es como si estuvieras allí, pero en el fondo, en cuanto a acceso bueno, a informaciones, sí. que lo tienes todo en la mano. Es, es tan bonito eso que está muy bien.
0: Sí. Y bueno, Javi, si te parece, eh, ahora sí que me gustaría pasar un poco a hablar más de actualidad, porque bueno, llevamos dos jornadas eh, de, de NBA, las dos primeras que bueno, hemos tenido ya grandes actuaciones, equipos que, que nos han sorprendido, pero así en términos generales. Eh, quería preguntarte por qué esperas tú de, de esta temporada. Parece que es una de las temporadas más competidas de, de los últimos tiempos, de, de los últimos años. Equipos como los Clippers, que vuelven, como, como los Nuggets, otros con problemas, como pueden ser los Lakers. Pero así, en, en términos generales, eh, ¿qué esperas tú de este año? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, siempre empieza la temporada y tenemos esa sensación de que, de que puede pasar cualquier cosa. Y creo que aunque aunque parezca que se lo dices a alguien que no le gusta mucho la NBA o que no está tan metido y te dirá bueno, ¿qué me vas a decir? No, Pues me vendes, claro, lógicamente que va a estar muy igualado, que puede ganar cualquiera pero la verdad que se ha demostrado estos últimos años que no que no es todo tan sencillo como parece al principio, que sí, viene de ganar Golden State, pero ha estado dos o tres años sufriendo y, y Phoenix y Milwaukee y Filadelfia puede ser aspirante, pero empieza mal. Yo creo que hay infinidad de historias siempre en una, en una liga tan completa como la NBA y creo que esa es una de las ventajas y una de las cosas más bonitas que tiene. Seguramente ahora al empezar, al final te vas a lo, a lo básico, pues te extrañaría mucho ¿no? que, que Boston, que Milwaukee, que Brooklyn, que Filadelfia no sean equipos muy punteros. Eh, te extrañaría mucho, como decías tú, que Clippers no mejore mucho, que, que, que Denver, si mal Murray puede volver bien, no mejore, que Memphis siga creciendo. Pero luego encima seguro que hay dos o tres o cuatro historias que ahora mismo no tenemos tan en mente como, por ejemplo, Clippers el año pasado y que, y que van a dar que hablar. Así que a mí lo que me gusta mucho de estas primeras semanas es Empezar a ver jugadores, empezar a ver sensaciones y sobre todo, por ejemplo, ¿no? en el caso de, de más actualidad todavía, pues poder ver a Sion, poder ver a Kawhi esta próxima noche, poder ver a Yamal Murray a ver si es que aguanta sano. Pues ver a jugadores que has estado tiempo fuera es uno de los atractivos que yo tengo en estas primeras jornadas.
0: Y hablando de jugadores, como, como dices ahora, eh, ¿tú eres más de jugadores o más de franquicias? Porque sí que es verdad que también la NBA es una liga que mucha gente sigue por determinados jugadores. Y al final, tú, si te gusta LeBron, pues antes eres de Cleveland, ahora eres de Lakers, eh, en su día fuiste de, de Miami. Eh, ¿Cómo, o sea, tú, por qué lo sigues más, la Liga? ¿Por, por tema de jugadores o más por tema de, de franquicia? Absolutamente de
1: jugadores. jugadores. Absolutamente. Yo es verdad que puede haber un momento determinado que, además con narrador a veces te puede pasar, ¿no? Que durante una temporada haces, haces a muchos equipos. Sí. Y si es la mala suerte que hay un equipo que le haces dos veces, justo esos dos días está flojete o, o juega muy espeso tal y dices, joder, este equipo, pues la verdad que, oye, no, no es que me caiga mal, ¿no? Pero dices, joder, otra vez da un poco más de pereza. Pero, <risa> y siempre, yo creo que como profesional de esto, pero también como espectador, cuando lo seguía más joven, al final lo que quieres ver es a los buenos y si tú tienes que ver un partido de Yamoran ahora mismo sabes que seguramente te lo vas a pasar bien. Me apetece ver a Sayo, me apetece ver a, a Envid, a, a los Supercracks, Y creo que al final es lo que te decía un poco antes hay tanta diferencia en cuanto a talento, o sea, son tan exageradamente buenos todos los jugadores que hay allí, que cada noche, es verdad que puede haber una noche tres partidos, otra diez, otra doce, pero sí. cada noche terminas viendo actuaciones espectaculares y eso es, es una ventaja de la liga, porque al final creo que atrae al espectador todos los días y, y hay muchísimas cosas que ver. A mí me encanta ver a los jugadores buenos y sobre todo a los que lo hacen bonito también, porque es verdad que yo siempre digo... Soy fan de Lebron, por supuesto, ¿no? O de Giannis Antetokounpo, Pero es verdad que a mí los buenos momentos de Durant o de Stephen Curry o de Jan Morant ahora, de jugadores igual muy visuales, muy, muy estéticos, sí. pues me llama mucho la atención.
0: Y hablabas ahora de, de grandes nombres dentro de la liga. Pero de ahí me gustaría preguntarte por los equipos, eh, tanto Conferencia Este como Conferencia Oeste, que a priori, porque luego todos sabemos que cambia muchísimo a lo largo de la temporada, sobre todo con, con el tema de lesiones, eh, a priori tú ves eh, mejor. Eh, a día de hoy, eh, o para, bueno, para unos hipotéticos playoffs, o que ahora, eh, a día de hoy, viendo cómo están las plantillas, porque luego evidentemente puede, puede haber algún tipo de cambio, pero ¿qué equipos ves un pasito por delante de, del resto en ambas conferencias? Bueno,
1: en el oeste yo creo que Golden State y Clippers para mí están un poquito por delante. Eh, no, meto a, no meto a Denver porque tengo la sensación de que no sé exactamente... Es verdad que Murray ha lesionado y que Porter también y que por otra parte Kawhi también. Pero es verdad que los Clippers para mí no, no han tenido mucha prensa, pero incluso en muchos momentos sin Kawhi han sido equipo o de playoff o de playoff incómodo de segunda ronda y de vale, terminan perdiendo, pero terminan perdiendo 4-2 y sabes que son un equipo duro, no sé, para mí creo que sí que tiene ese nivel de, de dar un paso más, los Warriors creo que si no pasa nada raro van a estar ahí porque es un equipo que, que juega demasiado bien y que, que tiene demasiado talento y, y es verdad que no he me metido por ejemplo a Dallas porque, o a Phoenix porque a mí me decepcionaron un poquito o sea, Dallas creo que el año pasado consiguió más de lo que yo esperaba, creo que que consiguió un poquito más de lo que esa plantilla tiene, tengo la sensación y además Branson fue un jugador importante y, y ya no está y el otro era Phoenix, que a mí Phoenix me decepcionó un poquito sí que creo que tienen todas las herramientas para ser un, un equipo que aspira a ser un equipo finalista o a, o a llegar lejos, pero es verdad que a mí año pasado en playoffs me decepcionaron un poquito porque ya no solo fue perder, sino fue un poco jugar bastante peor de lo que les habíamos visto jugar, yo ahí tengo unas, unas poquitas más de dudas en el este la verdad que no me salgo mucho del, del Boston Milwaukee, Filadelfia y Brooklyn. Philadelphia y Brooklyn quizás un peldaño por detrás porque, porque sigue habiendo algunas dudas. Yo, fíjate que soy de los de los fans de Harden, por decirlo así, de la gente que, que sí que le, le gusta mucho Harden, pero es verdad que tanto Filadelfia como Brooklyn tienen que demostrar un poquito más. Me apetece ver a Simmons, a ver cómo puede sumar en Brooklyn, pero creo que tienen que demostrar más. Y, y Boston y Milwaukee creo que son igual como opciones más fiables, ¿no? un poco más sólidas, que sabes que son equipos bastante hechos, que no van a sorprenderte para lo mal, pero bueno, a ver si vuelven a repetir. Siempre se cuela alguno. Yo Chicago, por ejemplo, si no hubiera tenido la lesión de Lonzo y si, si siguiese creciendo, creo que es un equipo para intentar llegar un poquito más cerca. Atlanta llegó a una final de conferencia, pero a mí no me, no me convence tanto en ese sentido. Bueno, no creo que nos salgamos mucho de ahí.
0: ¿Y Maya, Miami? ¿Cómo lo ves de cara a este año?
1: Miami, no sé, la verdad que el año pasado hubo momentos en los que parecía el equipo más duro de ganar, aunque sí. yo creo que por talento no, no lo era tanto. No sé, yo, yo tengo la sensación, fíjate, me encanta Jimmy Butler, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. oh, vaya, es un gran jugador, es, es un nivel all -star. Pero también es verdad que tengo la sensación de que Jimmy Butler, siendo un magnífico jugador, eh, al final tampoco termina de ser un Stephen Curry, un Joel Embiid, un... Ni siquiera quizás un Jason Tatum, ¿no? Un, un, por supuesto, Giannis. Jugadores que luego en esos momentos de playoff eh, siempre te dan un poquito más. Y yo creo que Butler es un complemento perfecto. Es un jugador de primerísimo nivel y además, yo diría, de los más completos defensa-ataque de la liga. Pero claro, solo con Butler... Eh, y con Adebayo, si no hay algo más o si el equipo no está, pues por ejemplo un Tyler Hero, uno que pueda ser un jugador de 25 puntos por partido y que realmente dé un paso adelante y se convierta en un, en un jugador como Devin Booker o en un jugador más estrella, yo creo que a Miami le falta un poquito más de, de, de su altura, de juego, de, de talento puro, lo que es para, para los playoffs Luego es verdad que competir van a competir muy bien.
0: Y estamos hablando ahora de los favoritos. Eh, sí que me gustaría preguntarte por dos ejemplos, uno en cada conferencia. Uno en cuanto a sorpresa, que lo comentabas antes que todos los años hay una sorpresa. El año pasado, por ejemplo, Cleveland. Entonces, dame una sorpresa de cada conferencia. Y un equipo que veas tú que puede llegar a ser una decepción. Eh, por ejemplo, imagínate, no sé, a lo mejor Dallas Mavericks, que después de una final de conferencia, pues a lo mejor no, no llega tan arriba, porque el año pasado sí que estoy completamente de acuerdo contigo y creo que fueron un pasito más de lo que tocaba, por, por llamarlo de alguna manera. Entonces, dame eh, un par de ejemplos de, de cada uno que veas tú así a priori, aunque evidentemente es muy difícil pronosticar.
1: Sí, yo Dallas lo tengo claro, la verdad. O sea, me parecería... Es que no sé, me parecería muy, muy, muy muy complicado que repitieran una final de conferencia, ya no que vayan a más, sino que repitan. No sé, es un equipo que, que incluso jugando bien o haciendo las cosas medianamente bien, si cae por ejemplo, en primera ronda, tampoco me parecería algo tan extraño viendo lo que hay en el oeste. Es verdad que luego en el oeste, yo creo que es, es de los equipos que más apetece ver ahora, sobre todo por lo de Sion. Pero yo creo que Pelicans, si sí, el equipo sigue creciendo, me parece que es un equipo para, no sé si para llegar muy, muy lejos pero por lo menos para que digan, oye, somos un competidor en el oeste y eso ya es decir mucho que sea un equipo que se pueda meter cuarto, quinto que pueda ganar una ronda de playoff que pueda, por lo menos, ponerle las cosas difíciles a los buenos equipos, el año pasado se cuelan un poquito ahí, ¿no? De, de la recta final y al final, pues bueno no era lo mismo, yo creo que no tenían las mismas armas pero dejaron sensación buena y a mí sí que me parece que este año tienen que intentar dar ese paso y ser una revelación ser un, pues eso, un Memphis, ¿no? otras temporadas, un equipo que digas, oye eh, podemos ganar muchos partidos, podemos competir en playoff, quizás no vamos a llegar a la final de la NBA, pero, pero sí que creo que es un equipo que, que debe estar ahí, si vamos al este, lo del este me parece una locura porque la verdad que hay yo sí que el año pasado veía como una diferencia más clara entre los 4-5 ¿no? como decías con Miami, equipos más fuertes y el resto, a mí los Knicks se me cayeron, Atlanta se me cayó eh, Chicago es el único equipo que creo que, que creo que junto a Cleveland puede dar ese salto pero sinceramente no confío mucho ahora ni en uno ni en otro. No tengo la sensación de que, de que sean dos equipos que puedan dar un salto como para meterse, por ejemplo, a una final de conferencia, ¿no? La verdad que me costaría mucho verlo y, y el resto, la verdad, que menos. Bueno, ya lo digo, pues, si Indiana, Detroit, Orlando, todo ese tipo de equipos, los Knicks tampoco me, me dan ninguna seguridad, creo que no van a poder ganar muchísimos partidos. No sé, ojalá Chicago, pero, pero tampoco me los creo del todo, ¿eh?
0: Fenomenal. Bueno, y ya para, para acabar, Javi, eh, sí que me gustaría eh, preguntarte por a día de hoy cuáles serían tus favoritos, o bueno, tus hipotéticos favoritos, porque todavía no, no hemos visto la temporada, para los seis principales galardones que, que reparte la NBA. Y bueno, vamos a empezar por el, el mayor, ¿no? Al final ese MVP que, que todo el mundo desea. ¿Y cuál piensas tú que puede ser el, el jugador que, que se lo lleve esta temporada? ¿Sin lesiones? si todo ¿Si todo va bien?
1: Bueno, me gustaría en Bid, por ejemplo, me gustaría, porque el año pasado estuvo cerca o tuvo nivel de, de MVP, pero al final Jokic pues, tuvo nivel igual que él de, de MVP y se lo llevó el Serbio. Eh, al final yo siempre digo que en el, en el premio MVP hay, hay una clara importancia de, del equipo. O sea, tú puedes ser Stephen Curry, pero si hay lesiones y el equipo acaba quinto, aunque luego ganes la NBA, ¿no? si el equipo acaba quinto por el número de victorias seguramente es más difícil. Eh, puede ocurrir algún caso muy muy, muy excepcional, como aquel triple doble de Westbrook, cosas muy extrañas, pero yo creo que va a estar entre los favoritos. Si yo tuviera que elegir uno por gusto, me gustaría que fuera en beat, porque eso significaría que vuelve a estar de cine y que Filadelfia ha muchos partidos, que creo que, que estaría bien. Si tuviera que jugarme un euro, eh, como diciendo, ¿qué creo que puede pasar? Pues quizás mm, apostaría más por Janis por ejemplo, no por algo más pues que sabes que es una máquina, que no va a fallar, que encima físicamente, la verdad, que, que se puede tener algún percance, pero lo normal es que sea un, un martillo pilón. Así que igual, pues Janis o el propio Jokic se dan apuestas más seguras. ¿no?
0: Bueno, mira, nos quedamos entonces con Janis para el MVP. Y ahora, y ahora vamos a, a un premio que ha tenido un poco de polémica en los últimos años, como es el de hombre más mejorado de la temporada, porque al final antes se daba a estos jugadores que no se conocían quizás tanto, que daban este pasito adelante, y desde hace ya unos años para aquí, sobre todo el, el año pasado ya con, con Yamoram, al final se le da a una estrella, llamada Superestrella, que da ese pasito a, su, a Superestrella, ¿no? ¿Cómo, cómo ves primero que, que se haya cambiado un poquito este discurso de la NBA respecto a este premio, y quién te pega que podría llegar a serlo este año?
1: No lo veo muy bien, o sea, es verdad que Claro, no. luego cuando ves lo que, lo que pasó con Yamorán, ¿no? que parece que él, no es que hiciera de menos el premio, pero sí, no parecía como que él, pues, un poco iba muy por ahí, por la labor de, de celebrar este tipo de cosas. Y por una parte decía, joder, chico, celébralo porque al final es un premio importante y no, no pasa todas las veces, ¿no? Pero luego es verdad que lo piensas y a mí no me pega. A mí particularmente no me pega ver a un jugador de ese nivel, porque, por ejemplo, se me ocurre si este año Sion está muy bien, pues claro, también es verdad que vendrá de estar lesionado y tal, pues también puede tener mucha progresión. O cualquier jugador que venga de, de un rol más secundario y teniendo más minutos, simplemente siendo una estrella pueda, pueda tenerlo. A mí no me pega tanto ese perfil, sino que me pega más un perfil, eh, lo que decías tú, ¿no? lo que pasaba hace cuatro, cinco, seis años, que eran jugadores por lo menos de segunda línea, un jugador que realmente venía de ser muy desconocido a hacer un poquito más. ¿Quién se me puede ocurrir que esté por ahí eh, la verdad que es complicado porque muchas veces vas a por jugadores jóvenes eh, claro, por ejemplo un, un Cy Gilles Alexander que brille mucho no sé si ya eh, también se es considerado un sí. star, porque es un jugador como, como ya Yamorán, ¿no?
0: Sí.
1: no sé yo creo que seguramente lo bueno de este premio es que pueden aparecer nombres que ahora no, no los tenemos en la cabeza precisamente por eso porque han estado en roles más secundarios sí. no sé Desmond Bain puede ser un tipo que despunte tanto pero, pero claro, es muy complicado, la verdad es que es muy complicado. Este me parece el más difícil.
0: Sí, sin duda, sin duda. Bueno, y de, de este vamos a pasar uno que, que yo creo que es más, más facilito, como es el, el entrenador del año, eh, que bueno, al final va con él, aquí va con, pasa un poco como con el MVP, ¿no? Aquí sí que va eh, con el con el récord del equipo. ¿A qué entrenador ves tú llevándose este, este galardón en esta temporada? Este sí que va relacionado,
1: casi sí. diría, más que el MVP con el, con sí. el récord. Y, hombre, diría Ryan Milwaukee por decir que es un equipo muy sólido, pero voy a ir más. Eh, con Boston porque sería un poco película, ¿no? <ríe> porque es verdad con lo que ha pasado con Udoka sí. Bueno, de hecho, con el propio Udoka hace un año estábamos hablando en noviembre-diciembre y sí. de que... De, digo que estuviera en la calle, pero que era un entrenador que, que generaba dudas y sí. luego se convirtió. Así que no sé si Mazula, no sé si, si podemos irnos a los Clippers, si es un equipo que gana muchos partidos. No sé, es un premio que... Para empezar, creo que se le da, o sea, se genera menos polémica que con otros, ¿no? Quizás porque los entrenadores, pues al final te parece como que son menos que los jugadores, eh, venden menos, pero, pero aquí creo que hay Seguro va a estar relacionado con, con la clasificación. Así que yo creo que, que un malón, si Denver queda segundo o tercero, puede ser perfectamente. Eh, Clippers, Boston, yo creo que debería estar por ahí.
0: Y pasamos a uno muy interesante, eh, como es el de Rookie del Año, que bueno, ahí esta temporada tenemos grandes rookies, ya hemos visto ayer algunas actuaciones eh, increíbles, sobre todo la, de, la del número uno del draft, la de eh, Pablo Banquero. Eh, ¿Lo ves eh, como claro favorito a día de hoy al, al rookie del año? Porque en todas las apuestas lo dan como muy favorito. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves esto?
1: La verdad que viéndolo de ayer, la sensación de que sí... Pero muchas veces también no porque no haya potencial, porque al final hay potencial en otros jugadores. Ya no Holmgren, ¿no? Que, que el pobre chaval se ha lesionado, pero por ejemplo ya Harry Smith en Houston, pues también puede haber potencial, puede haber varios. Pero es verdad que a veces pasa, y esto es muy habitual verlo, que este número uno, por ser número uno, por, por, por supuesto por su calidad y por el equipo en el que caes, es que yo imagino, no tengo una idea, pero imagino que el banquero va a tener mucho balón y va a tener muchas posibilidades de hacer muchas noches con muchos números, aparte de que él por, por talento lo puede hacer yo creo que es el favorito grande, desde luego eh, me gusta mucho Franz Wagner en, en Orlando la verdad, que es un chaval joven, fíjate pues, pues quizás Wagner me podía colar para un, para un jugador más mejorado, ¿Mejorado? si pues, uh -huh. el salto pero sí, yo creo que banquero por el equipo en el que cae y porque ahí hay balones para jugarse sí. eh, vamos, a, a Tuttiplen porque no hay tantas estrellas, creo que va a tener el mando de, de la franquicia casi desde el principio a ver a ver Houston, ¿eh? a mí ya Mario Smith y los Rockets me apetece verles porque creo que cuando eres un equipo tan tan joven eh, puedes ganar pocos partidos y ser entretenido y luego encima puede pasarte algo un poco como Memphis, ¿no? Que en algún momento hagas clic y, y compitas mejor de lo que la gente piensa y ganes más partidos.
0: Sí, sin duda. Muy, muy interesante esto. Y luego también me gustaría saber tu, tu opinión respecto al defensor del año que yo aquí, mi, mi apuesta este año fue por Bama de Bayo, que parece que lleva ya varios años reclamando este premio, un poco como Envid, ¿no? Con el, con el MVP, y al final sería incluso bonito de cara a la galería para, para la liga, que se lo llevase, pero ¿tú quién, quién tienes como, como favorito? Que, que no sea Over, por favor, para que no siga monopolizando este premio.
1: Me gustaría, me apasionaría, porque además, como decía antes con Envid, lo que supondría, ¿no? De la temporada. Sí. Me encantaría que fuera Ben Simmons, me encantaría.
0: Y oh, eso sería creo brutal. Creo ¿no? que un
1: jugador que si juega 70 partidos puede serlo. Quiero decir, creo que, que va a estar en la conversación. ¿no? Así como Smart, lo, lo mismo, ¿no? cuando juega mucho sí. y su equipo va bien, él va a ser candidato a mejor defensor. Yo me, me encantaría ver Simos. Me parecería una magnífica noticia recuperarle. Oye, pues quizás no va a ser un jugador de 30 puntos nunca, porque ya sabemos cómo es, pero un jugador completísimo y que además sea un defensor de élite, que, que, que lo es y que tiene el talento para ello, me parecería una, una gran opción. Y si no, también me gustaría alguno de Clippers. O Paul George o Kawhi. Es verdad que estos quizás tienen más talento ofensivo y no llaman tanto la atención, no aunque sean muy buenos defensores. Pero me quedo convencimos. A mí me gustaría mucho.
0: Perfecto, perfecto. Eso sería sería otra buena historia ¿eh? para, la, para la NBA. Y bueno, ya, ya por último, el premio al, al sexto hombre. El año pasado se llevó el bono de Tyler Hero, que ahora parece que ya con su nuevo contrato va a ser titular, o por lo menos ya, ya lo ha sido la, la pasada madrugada. Eh, ¿quién tienes por ahí en el radar que te pueda pegar de cara a este año?
1: La verdad que este es complicado, complicado, ¿eh? Eh, pero muy complicado. Llevo ya un par de años que hemos hablado del antes, llevo ya un par de años que a mí me gustaría que Bogdanovich, que, que el jugador de los Hawks, eh, fuera más importante. Y yo creo que es un tipo que tiene ese talento para ser muy diferencial si entra desde el banquillo. Pero es verdad que me pasan dos cosas. Primero, que no ha tenido tanta regularidad, ¿no? Aunque es, es un jugador muy bueno, es un jugador pues de nivel NBA desde luego, no ha tenido tanta regularidad y luego ha pasado que muchas veces, como ha habido tantas lesiones, eh, o era titular o aparecía pronto o, o compartía también muchos minutos contra Young y luego al final eso te quita también protagonismo. No sé, quizás no, no, no ha tenido esa capacidad de ser tan clave desde el banquillo, pero a mí me parece que es un jugador que puede tener ese nivel. O sea, es verdad sí. que los europeos no, no suelen tenerlo fácil ¿eh? en este sentido pero me parece que es un jugador que puede tener ese nivel. Es un, un poco uno de los primeros que se me viene a la cabeza, por ejemplo. No,
0: bueno, no no está mal, ¿eh? a mí no se, me, no se me había ocurrido y la verdad que es muy interesante. Y bueno, Javi, ya para finalizar, eh, te voy a hacer la pregunta más complicada de todas, que es, a día de hoy, ¿cuál es la final de, de la NBA que ves? ¿Y a qué equipo ves como campeón? Eh? Solo, solo después de dos noches, eh? solo te deja, incluso algún equipo no, no lo hemos visto. Pero a día de hoy, después de revisar eh, bien concienciadamente esa, esa guía de gigantes, ¿quién es para ti el, los dos favoritos? Claro, aquí estamos en lo mismo. ¿Quién creo o quién quiero? Porque claro... Me puedes responder a las dos cosas. Me puedes decir quién quieres y quién crees.
1: Siempre, esto pasa en todos los deportes, si, si tengo que decir creo... Claro, dejar a Golden State fuera de la final, pf, después de lo que hemos visto, me parece un poco raro. ¿no? Entonces, si, si no hubiese lesiones, y si me pongo en el escenario normal de, de todos los equipos sin lesionados, yo apostaría algo por, por un Golden State Milwaukee, por ejemplo. Ahora, para mí, eh, me encantaría, por ejemplo, un, un Clippers Filadelfia, me encantaría. O un Clippers Brooklyn, me encantaría. Me parece que. Yo creo que además es bueno para la liga. Al menos a mí me ha, me ha, me ha dado esa sensación estos últimos años que cada vez que llega un equipo distinto, tienes la sensación de ver algo distinto, ¿no? Y, y quizás porque veníamos de Golden State Cleveland, de aquella etapa que, que bueno, era claro. otro año, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, pues un año Phoenix Milwaukee y tal y veías algo muy distinto y, y creo que también eso le da valor a la competición, porque al final un seguidor que está aquí en España, lo que decías antes, ¿no? Y que conoce a Ley, que claro. se hace el... toda la vida. A un seguidor le dices, no, esto es Phoenix Milwaukee. Te dice, ¿quién juega ahí? ¿Quiénes son esos equipos? Pues siempre creo que le da valor a la sí. liga que pues, que, no llegue, que no han llegado tantas veces o que les cuesta más, lleguen. A mí, por ejemplo, Clippers, Filadelfia, me, me
0: encantaría. ¿Y cuál sería ya para acabar tu campeón? ¿En tu final soñada y en, y en la final que tú, que tú crees que, que se puede dar?
1: Pues, eh, f... hombre, yo si tuviera que poner un favorito en la final que, que, que he dicho que creía eh, diría que Golden State sigue siendo favorito, un poco por delante de cualquiera, pero pero en mi final soñada eh, voy a poner a los Clippers, voy a poner a los Clippers. Tengo sensaciones encontradas con los dos, ¿eh? porque Filadelfia me me apasionan en Bici Harden, o sea, me gusta mucho el, el talento de ellos dos y y que estén en el mismo equipo, pero luego por otra parte no no soy muy fan del juego que han hecho los Sixers, de cómo han ido cambiando el equipo, o sea, no como franquicia no estoy no soy muy fan, pero de ellos dos sí. Y los Clippers creo que se ha sido injusto con ellos. Creo que, que es un sí. equipo que, que parece que desde que fichan a Kawhi nunca han cumplido las expectativas, ya, pero claro, es que es un equipo que no ha contado, el año pasado había, pero decenas de partidos en las que no tenían a ninguno de los dos jugadores, que son jugadores... Eh, Paul George fue tercero en la carrera por el MVP hace no demasiado y Kawhi es uno de los mejores 3, 4, 5 jugadores de la NBA. Yo creo que es un equipo al que se le ha dado más palos sin tener en cuenta que, sinceramente, yo no les he podido ver competir de, demasiado de tú a tú. Así que me parece que sería justo... Además, Kawhi tiene como esa cosa no de MVP ganador con un equipo, con San Antonio y luego se va a Toronto en ese periodo muy corto Mucho. y lo hace sería la, la leche que lo consiguieran a tu tercer equipo
0: sí, sin duda bueno Javi oye pues, pues nada eh, hasta aquí el, el episodio la verdad que he disfrutado muchísimo de, de la charla conociendo un poquito cómo, cómo fueron tus, tus orígenes también esos entresijos eh, ahí en, en Movistar de las retransmisiones y bueno por supuesto pues un poco estas estas predicciones que, que tan difícil eh, son siempre y sobre todo en una liga como tú comentabas como la NBA no que al final también por el sistema de draft pues un equipo que hoy está arriba en cuatro años está abajo, veremos estos Warriors en un par de años, eh, cómo acaban después de todas las renovaciones que tienen que hacer, a quién renuevan, a quién no entonces nada Javi, oye, darte las gracias por, por haber estado por aquí casi una horita por, por el podcast de, de Cancha NBA y nada desearte toda la suerte del mundo también con, con la reciente paternidad que tienes
1: Nada, muchas gracias y ya te digo, es que esto pasa siempre, pero si quieres dentro de cuatro o cinco meses empezamos a hablamos y empezamos a tachar todo lo que hemos... <ríe> Y, y vamos, me extrañaría haber aceptado un par o sea, yo con un par igual sí. me conformo, siempre,
0: siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo, es muy complicado Bueno Javi, pues nada, oye, eh, a cuidarse mucho y muchísimas gracias por haberte pasado Un abrazo fuerte gracias.